0: Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Farei com que andem por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz diante deles e aplanarei os caminhos ásperos. Estas coisas lhes farei e nunca os abandonarei. Com estas palavras... Versículo 16 de Isaías 42. Quero saudar você nesse nosso encontro, porque sem a palavra de Deus, sem a iluminação, a direção, o conforto, o encorajamento vindos da palavra de Deus, somos como cegos. Somos como os habitantes das trevas, somos como aqueles que diante de si têm apenas caminhos ásperos. Mas a palavra de Deus tem essa capacidade de fazer com que os cegos sejam guiados mesmo por um caminho que não conhecem. De fazer com que, se andamos por veredas desconhecidas, Ali descobriremos que trevas são transformadas em luz, caminhos ásperos são aplanados. Por quê? Porque Já temos aprendido em Isaías, pelo fator Emanuel. Deus conosco, estas coisas lhes farei e nunca os abandonarei. Pelo fato de que Deus está conosco, pela presença de Deus conosco. Que neste dia, mais uma vez, essas palavras sejam realidade para você. Este é o episódio 55 da série Justiça e Esperança para hoje. E o nosso tema, desde o último episódio, é A primeira missão do servo. Estabelecer a justiça na Terra. Completaremos em nosso encontro hoje o estudo do capítulo 42. Já vimos que neste capítulo Isaías apresenta o primeiro de quatro cânticos chamados os Cânticos do Servo. E no episódio anterior tratamos de três perguntas sobre este servo e sobre a missão dele respondidas neste capítulo. As três primeiras perguntas foram quem é o servo, a missão do servo e o que é justiça? Mas uma outra pergunta aparece aqui sendo respondida por Isaías. Quais as características desse servo? Ah, ele diz, Isaías, eis aqui o meu servo. Quais as características dele? Note, primeiro, ele terá o Espírito de Deus sobre ele. Ele é o eleito, ele é o escolhido. Dele, desse servo, Deus se agrada. Você, com certeza, está se lembrando aqui de Mateus 3, 13 a 17, quando o evangelista Mateus descreve o que aconteceu ali no batismo de Jesus, quando Deus indica ali que aquele é o filho amado em quem a alma dele se compraz. Isso, sem dúvida, essa descrição de Jesus ali ao ser batizado, está muito ligada com essa descrição de Isaías 42.1 sobre o servo. Deus está satisfeito com seu filho. Deus está satisfeito com o seu servo o Messias agrada os, os, o, 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 a Deus e mais do que isso, como se como que um, uma 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 indicação da da Trindade. Não só o Pai e o Filho estão aqui sendo apresentados, mas também o Espírito de Deus é chamado para o palco. Isaías diz: Pus sobre ele o meu Espírito. E ele promulgará o direito para os gentios, assim como o Espírito foi chamado para o palco, lá em Mateus 3, na forma de uma pomba. Isaías reforça as características desse servo. Ele não clamará, versículo 2, ele não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Ele não esmagará a cana quebrada, não apagará o pavio que fumega. Ele com fidelidade promulgará o direito. Não desanimará, nem será esmagado, até que estabeleça na terra a justiça. Observe, todas essas expressões aqui apontam para como o servo executará a sua Missão. Em primeiro lugar, note que esse servo não apelará para meios que os seres humanos consideram espetaculares, impositivos, manipuladores, não clamará, não gritará, não é com base no espetáculo, numa imposição marqueteira que o servo executará a sua, a sua, a sua missão. Ele, ele será, vejam como ele será gentil, respeitoso. Esse servo vai o quê? Vai esmagar uma cana quebrada? Não. Ele vai apoiar e endireitar. Esse servo vai apagar um pavio que está fumegando? Não. Não somente ele não vai apagar, mas ele vai aparar e reabastecer o óleo desse pavio que está fumegando. Sim, este servo fará algo completamente diferente do normal feito pelos reis da terra. Os reis da terra tentam estabelecer justiça através do uso do seu poder para destruir e reconstruir. Mas não, esse servo não. Como o filho que é mostrado no capítulo 9 de Isaías, como o ramo, o rebento do capítulo 11, a resposta de Deus aos opressores do mundo não é mais opressão. A resposta de Deus à arrogância do mundo não é mais arrogância. Não, antes em quietude, humildade e simplicidade. Ele, o servo, em nome de Deus, tomará todo o mal para dentro de si e retornará à humanidade apenas a graça. Isso é verdadeiramente o poder divino. Preste atenção. Tomar para dentro de si todo o mal. Absorver todo o mal e retornar e espalhar e promover apenas a graça. Sim, é este, é este o método, é esta maneira desse servo atuar. Isto é divino, isto é diferenciado, isto é poder, isto é salvação. Ele realizará a sua tarefa baseado na verdade Baseado na fidelidade, versículo 3, com fidelidade, com verdade, ele promulgará aquilo que é direito, aquilo que é correto, aquilo que é ordenado, de novo, aquilo que promove a vida. Mas vale a pena também, eu quero reforçar, atentar para os versículos, neste capítulo, em que o Deus que comissiona, ele é apresentado. As características atribuídas a Deus, já sabemos disso desde o início do estudo de Isaías, que esse é um, essa é uma das grandes notas que ressoam no livro de Isaías. Isaías é o livro que nos leva, que nos chama para adorar para dizermos uau, para nos prostrarmos diante desse Deus. Lembra-se capítulo 6? Pois bem, aqui no capítulo 42 também esse Deus é reconhecido e particularmente aqui, versículo 8, versículo 5, versículo 9, a glória desse Deus é ressaltada. E a glória de Deus aqui, mais uma vez, é apresentada como sua capacidade de fazer todas as coisas que os ídolos não podem. Já vimos isso e veremos. Só Deus transcende o cosmos. Só ele pode criar e fazer acontecer o curso dessa história, só ele pode mudar esse curso em uma direção totalmente nova e dizer ao mundo com antecedência o que vai fazer, versículo 9, eis que as primeiras predições já se cumpriram e agora eu lhes anuncio coisas novas e antes que se cumpram eu as revelo. A vocês não darei a mais ninguém a minha glória. Eu sou o Senhor, seja lá o que este servo vem a fazer. Seja o um servo como o povo de Israel, seja o um servo como o Messias, seja o um servo como a igreja, os seguidores do Messias. O ministério desse servo será uma confirmação de que Deus cujo caráter é sintetizado no nome Iavé, o eu sou o que sou, será a confirmação de que este Deus é o único Deus e o único Salvador. Diante desse Deus, o único Salvador, diante desse Deus portador de uma glória incomparável, diante do santo de Israel, qual a reação que cabe? Louvor. E é isto que aparece aqui a partir do versículo 10. Vamos ler? Cantem ao Senhor um cântico novo. Que ele seja louvado desde os confins da terra, pelos que navegam no mar, por todas as criaturas que vivem nele, e pelas terras do mar e os seus moradores. Ergam a sua voz o deserto, as suas cidades... E as aldeias habitadas por Kedar... Exultem os que habitam em Sela... E clamem do alto dos montes... deem honra ao Senhor... E anunciem a sua glória... Nas terras do mar... Sim... Uma canção de louvor... Canção de, de, de louvor... Que provém da certeza... Da vitória de Deus... Essa súbita explosão... De louvor lírico comandado pela batuta do maestro Isaías, convoca todos os, os músicos dessa orquestra, os de perto, os de longe, os que estão no mar, os que estão na terra, os que habitam as aldeias de Quedar. Quedar representa os habitantes do deserto da Arábia. Ou seja, o autor vai dos mares mais longínquos, e das costas mais próximas aos desertos do interior. É um cântico novo? Por quê? Porque algo de novo está acontecendo na terra. O, 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 o anúncio do servo que trará a justiça de Deus à terra. Que manifestará a graça de Deus, manifestará a sua glória de uma forma nunca antes ouvida. O servo de Deus tornará a salvação de Deus disponível para toda a terra. Por conta disso, pela novidade trazida aqui, o profeta é pego em um turbilhão de alegria e louvor e chama os habitantes da terra para se juntarem a ele. E Deus deve ser louvado por quê? Isaías nos dá dois motivos. Primeiro, pela certeza da redenção. Israel não precisa temer. A redenção é absolutamente certa. Segundo motivo. Israel, o povo de Deus, será redimido a fim de ser a evidência viva de que somente o Senhor é Deus. O povo dele deve ser testemunha dele para provar por suas vidas que os ídolos são uma mentira. O povo de Deus... Não é rejeitado, não é abandonado. Na realidade, longe disso, ele é escolhido por Deus e será usado maravilhosamente no plano de Deus para se revelar ao mundo. Isto é ou não digno de muito louvor, de muita adoração, de muita alegria. A partir do versículo 13, Isaías sobe o tom desse cântico de louvor para uma nota com mais intensidade, com mais urgência. Isaías nos, nos permite ver o próprio Deus, Deus saindo como um valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força, contra os seus inimigos a metáfora aqui é, é maravilhosa é para nos, 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 nos convencer de que embora Deus muitas vezes pareça silencioso e inativo ele não é inativo ele não fica silencioso por acaso no momento certo e nas circunstâncias certas Deus agirá Deus atuará em nome de si mesmo e nenhuma dificuldade nem o poder dos seus inimigos, versículo 13. Nem a fraqueza do seu povo. Olha o versículo 16. Um povo fraco guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Farei com que andem por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz diante deles. E aplanarei os caminhos ásperos. Ou seja, nem os inimigos poderosos, nem o seu povo com as suas fraquezas, com as suas vulnerabilidades, oferecerão obstáculo para a ação de Deus. Quando ele decidir, ele agirá. E é claro que ao longo da história, nós hoje temos diversos momentos em que isto aconteceu. Aconteceu no período do exílio, entre os anos 586 e 539 antes de Cristo, quando o povo exilado precisou ouvir este cântico que mostrava um Deus como guerreiro valente, saindo na hora certa para lutar pelas suas causas. Depois do povo retornando do exílio, no período de 400 anos em que esse Deus pareceu ter ficado em silêncio entre Malaquias e o nascimento de Cristo, ou seja, a gente vê em qualquer momento em que parece que Deus está inativo, parece que Deus se esqueceu. Parece que Deus abandonou e ficou em silêncio. Isaías 13 a 17. Esses versículos estão aqui para nos lembrar que este Deus que está sendo louvado é um Deus que, como homem de guerra, sairá na hora certa, pela causa certa. É um Deus que, como diz no versículo 14, darei gritos como mulher que está dando à luz e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. A, a outra analogia da mulher que, quando, da mulher grávida, que quando chega o momento, a criança vai nascer. E quando a criança nascer, Deus vai agir. De, versículo 15. Devastarei os montes e as colinas, farei secar toda a sua vegetação, tornarei os rios em terra firme, e secarei os lagos de novo a despeito da fraqueza do povo, cegos, andando em trevas, enfrentando caminhos ásperos, esse Deus agirá, e quando ele agir, versículo 17, retrocederão, retrocederão e ficarão cobertos de vergonha os que confiam em imagens de escultura e que dizem as imagens de fundição, vocês são os nossos deuses. Não é Ciro, o persa, que livrará Israel com seu braço poderoso. Mas o Senhor, só Deus é o libertador. Não importa quantas causas intermediárias, quantas agendas intermediárias ele use para cumprir seus propósitos, só ele é o libertador. E nesse primeiro cântico do servo, nossos corações são alimentados, nossa mente é alimentada, para olhar para a vida olhar para a história olhar para o momento em que isso se cumpriu o nascimento de Jesus Cristo é o cumprimento é um dos cumprimentos do que Isaías está narrando aqui por isso cantem ao Senhor um cântico novo que ele seja louvado desde os confins da terra ergam a voz deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória e o capítulo 42 termina com um lamento sobre a cegueira de Israel, ou seja esse Deus que já foi mostrado levantando um servo servo para estabelecer na terra a justiça um Deus que já foi louvado porque ele age ele atua de acordo com a história da salvação que ele quer promover com a implantação dessa justiça, dessa ordem que promove a vida sobre a terra. Esse Deus fala, esse Deus move-se, esse Deus atua, mas tantas e tantas vezes ele encontra um povo cego e surdo. Escutem surdos, versículo 18, e vocês cegos olhem para que possam ver. Quem é tão cego como o meu servo? ou tão surdo como o meu mensageiro a quem envio. Ou seja, aqui no versículo 19, esse servo cego, esse mensageiro surdo, refere-se ao povo de Deus, que tantas vezes vive como surdo, vive como cego. Vê muitas coisas, mas não as observa. Tem os ouvidos abertos e não ouve nada. Mas, diz Isaías, versículo 21, foi do agrado do Senhor, por amor de sua própria justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Este versículo 21 é extremamente importante, porque nele, mais uma vez, é confirmado nas Escrituras que o propósito de Deus no mundo, e particularmente com Israel, é mostrar a grandeza e a glória de si mesmo, através da sua lei, da sua Torá. Torá fala da revelação de Deus sobre a natureza e o significado da vida. E é esta instrução que o mundo espera. E é isto que Israel foi chamado a expressar, a proclamar. E é isto que Israel tantas vezes negou. E o capítulo é concluído com Isaías tratando desse tema. Israel deixando de ser uma testemunha fiel e o que acontece com ele? Desílio, muitas vezes, disciplina, extremos desconfortos. A partir do versículo 22, então, Isaías mostra um povo roubado, saqueado, trancado em caverna, escondido em cárcere, feito prisioneiro, levado como despojo. Isaías tenta fazer com que seus ouvintes enfrentem os fatos a respeito das calamidades que se abateram sobre eles. Muitos podem ter pensado, Deus não foi forte o suficiente para defender o seu povo? Deus não se importou com eles? Não. Isaías deixa claro que as calamidades foram permitidas por Deus em resposta direta à desobediência de Israel às obrigações da aliança. Não foram fruto do acaso, da fraqueza divina ou da apatia de Deus. Muito menos foram resultado da injustiça de Deus. A causa está no próprio Israel, versículo 23, que não deu ouvidos, que não deu atenção. E por isso, versículo 24, foi entregue pelo próprio Deus por despojo. Foi o próprio Deus quem fez isso, porque aquele povo insistiu em pecar, versículo 24, e insistiu em andar nos caminhos que negavam a lei de Deus, que viravam as costas para a gloriosa lei de Deus. Veja a descrição do final do versículo 24. Aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei. E o versículo 25 aponta, pota o dedo na ferida. O profeta mostra a natureza da cegueira do servo. Esse servo que foi castigado. Esse servo que não cumpriu o seu chamado. O servo é cego porque não extrairá as implicações corretas das experiências que teve com Deus. Que tremenda mensagem! ao mesmo tempo tão sublime e ao mesmo tempo com tanta exortação para nós. Isaías nos ajuda a ver como Israel, chamado, falhou tantas vezes em cumprir esse papel, essa figura do servo do capítulo 42 e de dar louvor a Deus com a sua existência. Isaías nos ajuda a ver como Jesus cumpriu em plenitude, perfeitamente, essa missão do servo trazendo, inaugurando um reino baseado na propagação da justiça sobre a terra. Mas Isaías nos, deu, nos dá também uma mensagem para nós, uma mensagem de exortação, de alerta. Como servos, estamos aqui. Será que cegos, surdos, essas palavras do final do capítulo podem se aplicar a nós? Se Israel aprender a lição que está apresentada aqui, haverá esperança. Deus abençoe profundamente o seu dia. Amém.